0: On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe,
1: avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine, à l'émission, Simon Lessard passe en revue la série Le jeu de la dame. Isabelle Gagnon interroge la place de l'Antiquité dans l'enseignement de l'histoire au collégial. Et Benjamin Boivin nous explique ce qui se trame ces jours-ci à Hong Kong. Bref, on n'est pas du monde. À tous, bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici, Antoine Malenfant, en compagnie de James Langlois, formidable co-animateur. Bonjour, James.
2: Tu as pris la, la, la belle habitude de Simon de, de me donner un nouveau qualificatif à chaque émission, c'est ça?
1: Oui, j'essaie de, de, de prendre toutes les bonnes habitudes de Simon et d'écarter les mauvaises. C'est euh, ça, c'est mon habitude, oui, ces temps-ci. Hum. Euh, tu es en forme, James oui, euh, je t'en forme. As-tu des, des personnes à, à, à saluer de la part de l'équipe d'On n'est pas du monde?
2: Comme toujours, aujourd'hui, je prends la parole pour saluer Émile Morin de Montmagny, un de nos fidèles auditeurs. Euh, on le remercie beaucoup de nous écouter. Si vous avez des questions, des... Euh des objections, des suggestions, des questionnements, je ne sais plus trop ce que j'ai Des ai commentaires, aimé. peu importe. Amen. <rire> euh, vous nous écrivez à onpdm.com par la messagerie de nos réseaux sociaux ou vous parlez à Florence Jacolin, à notre administration, au 88 908 34 38.
1: – Formidable. Euh, on a aussi à l'émission autour de la table, euh, en, en présence réelle avec nous, mais à deux mètres de distance, euh, Simon Lessard. Salut Simon. – Bonjour Antoine. Euh, – Aujourd'hui, tu nous euh, présentes une série qui a fait tout un tabac sur Netflix euh, dans les derniers mois.
3: – Oui, le jeu de la dame, une série que personne n'a vu venir, mais que finalement tout le monde a écouté, plus de 62 millions de téléspectateurs seulement dans le premier mois où il est apparu sur la plateforme Netflix. Et une série qui, euh, je dirais sans être chrétienne, là, euh, porte quand même des, des questionnements existentiel fort intéressant.
1: On va t'écouter attentivement dans les prochaines minutes. On a aussi avec nous à l'émission, mais cette fois à distance, par la magie des internets, avec nous donc Benjamin Boivin. Bonjour Benjamin. Bonjour Antoine, ça va bien? Ça va très bien. Euh, Aujourd'hui, tu abordes un sujet pas, pas si évident. Il y a quelque chose qui est passé sous le radar en 2020, c'est toute la révolte et évidemment la répression qui en, qui en a suivi euh, à Hong Kong. Oui, oui, en effet,
0: c'est vraiment l'une des histoires sous-racontées de, de l'année, mais on assiste actuellement à vraiment la privation de liberté d'un peuple tout entier dans cette région-là du monde. Et puis, ça, c'est une situation qui est un peu compliquée, un peu difficile à comprendre. C'est pas toujours facile pour les Occidentaux de saisir toutes les subtilités de cette histoire. Et puis, en plus, bien, on pourra parler un peu de ce que... Ça veut dire pour l'Église catholique.
1: Mm -hmm. euh, on va t'écouter attentivement parce qu'en effet, là, ça a été sous-raconté, comme, euh, comme tu le dis bien. Euh, aussi, avec nous, euh, dans la prochaine heure, il va y avoir Isabelle Gagnon qui, elle, se questionne sur la place de l'Antiquité dans l'enseignement de l'histoire collégiale. Ça a fait, ça, ça a fait couler un peu d'encre quand même au Québec, Isabelle, dans les derniers mois.
4: Oui, quand même. Il y a quelques personnalités qui se sont prononcées sur le sujet, dont Lucien Bouchard, l'ancien premier ministre, quand mm -hmm. même une figure de marque. En gros, on veut enlever l'Antiquité et le Moyen-Âge d'un cours de cégep essentiel en sciences humaines. Puis, euh, bon, il y a beaucoup de gens qui pensent que ce n'est pas une bonne idée. Il y en a qui voient que c'est inévitable. C'est difficile à dire, mais je vais vous présenter un peu quest ce qui s'est passé puis quest ce que moi je pense de ça, étant donné que je suis une classiciste moi-même. C'est comme ma perspective, disons.
1: Je sens qu'on va avoir un, un petit commentaire éditorial dans cette chronique-là, c'est sûr.
4: C'est fort possible. <rire> Après les services <rire>
2: essentiels les savoirs essentiels.
1: Chaque saison qui passe voit apparaître ces nouveaux phénomènes télévisuels, ces nouvelles séries cultes. Bien, pour ce qui est de l'hiver 2021, c'est sans contredit le jeu de la dame, en anglais, de Queen's Gambit, qui a ravi la palme, qui a retenu l'attention des sériephiles. Ça se dit-tu, ça, séries-fils, les gars? Oui. Je pense, en tout cas, si ça n'existe pas, il faut l'inventer. En tout cas, sériephile, hein, on va dire ça. Euh, donc, The Queen's Gambit, c'est une fiction qui, euh, qui parle de l'ascension fulgurante d'une jeune joueuse d'échecs. Simon Lessard euh, a vu les sept épisodes de la série disponibles sur la plateforme Netflix. Faut dire c'est quand même tout un tour de force de rendre captivant quelque chose d'aussi peu télévisuel qu'un enchaînement infini de tournois d'échecs Simon le sort comment tu trouvé ça
3: euh, – Je dois dire qu'au début, j'étais perplexe. Je l'ai surtout écouté parce que plein d'amis m'ont dit « C'est vraiment bon, il faut que tu écoutes ça. » Puis là, des fois, quand les attentes sont trop hautes, au début, tu es déçu. Puis je pense que j'avais un peu raison d'être déçu parce que je pense que la série gagne vraiment en intérêt, en profondeur, plus elle avance. C'est vraiment, je trouve les trois, quatre derniers épisodes qui sont les, les plus fascinants.
2: – Il faut mettre la table au début. Hein. C'est souvent ça qui est... Qui est long, quand On, on commence... présente
3: les
1: personnages, le contexte, l'histoire, tout ça, mais c'est ce qui est fait d'ailleurs dans les premiers épisodes de Queen's Gambit. D'une manière,
3: c'est comme une partie d'échecs. Au début, c'est un peu toujours les mêmes coups, il ne se passe uh -huh. pas grand-chose, uh -huh. jusqu'à temps que là, on commence à, à manger les pièces les uns des autres, puis là, on rentre dans l'action. C'est intéressant, ah. cette si comparaison. On rentre dans
1: l'action, on rentre dans la, la profondeur, et même dans le sens, pour ce qui est de, de, de Queen's Gambit, le jeu de la dame, Simon, le sort que tu as vu, ça pose plein de questions très profondes.
3: Oui, oui, tout à fait. Ben, D'abord, Antoine peut-être euh, dire un peu de quoi, de quoi il s'agit. là. Euh, la, donc C'est une fiction. C'est raconté comme une histoire vraie. Moi, les premiers épisodes, je n'avais pas fait de recherche sur Internet. Je pensais que c'était une histoire vraie. Mais non, c'est quand même une fiction, celle d'Elisabeth de Harmon, qui est une sorte de prodige d'échecs orpheline, très introvertie. Et on la suit entre huit ans, où elle commence à découvrir les échecs, jusqu'à 22 ans, où elle, vient, elle devient une grande championne d'échecs. Et à travers tout ça, on suit sa quête, bien sûr, de devenir une championne d'échecs, mais en même temps, toute son évolution émotionnelle euh, à devenir une femme, une adulte euh, mature euh, en même temps. Donc, c'est son parcours de vie, avec ses défis aussi, dépendance à la drogue et à l'alcool. Et c'est là vraiment qu'on on découvre le vrai sens de la série, qui n'est pas de nous parler des échecs, mais mmh. qui est davantage de nous parler du sens de la vie.
1: C'est une fiction, c'est basé sur euh, des, des faits réels, cette histoire-là?
3: Non, c'est ça. C'est vraiment une fiction, mais on peut l'écouter pratiquement comme si c'était, euh, disons, basé sur des, une histoire vraie parce qu'on s'est inspiré de, de grands joueurs d'échecs historiques dans les années 50-60 où se passe la série. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que c'est cette époque, les années 50 et 60, et le jeu d'échecs, je dirais, sont deux personnages à mmh. part entière de la série. Juste entrer dans ces univers-là, en soi, c'est fascinant.
1: D'ailleurs, ça a dû demander d'importants moyens de production là, pour, euh, pour créer sa, cette ambiance-là parce que c'est fort bien réussi. Là, pour l'avoir vu, la série, on, on plonge euh, littéralement dans, dans ces univers-là, que, que ce soit celui des échecs. Bon, ça, ça nécessite peut-être un peu moins de moyens. Là. Ça prend une planche d'échecs puis quelques pions. Mais euh, pour ce qui est des, de l'époque, ben, là, il a, a fallu euh, mettre la gomme.
3: Ouais, ils ont mis la gomme. Euh, L'esthétique est très, très importante dans cette série-là. Euh, les décors, les costumes, les, costumes, les coiffures même, tout nous fait pénétrer et, et c'est beau. Il y a une sorte d'élégance ou de classicisme qu'on a perdu aujourd'hui et qui, je trouve, va plus loin que simplement euh, la beauté du regard qui manifeste encore une époque où il y avait encore des valeurs, un sens du beau euh, un sens de la féminité et de la masculinité aussi, qui n'est pas présenté de manière, euh, je dirais, caricaturale ou toxique, mais de manière tout à fait noble. Donc oui, je, je pense que l'esthétisme de la, de la série sert le message aussi d'une certaine manière. Comment ça
1: a été produit, Simon Lessard? Trace-nous un peu la, la, la genèse de, de ce succès-là, parce que tu l'as dit, hein, 62 millions de téléspectateurs dans le monde après euh, un mois seulement, après les, dé, les débuts de la, de la diffusion. là On est déjà quelques mois plus tard, là, mais c'est dire que c'est encore plus que ça. Comment ça en est arrivé là?
3: Il faut savoir qu'il y a un livre qui a été publié en 1983, qui portait le même nom là, en anglais de Queen's Gambit, euh, par euh, Walter Davis Et ensuite, c'est un autre amateur d'échecs, euh, Scott Fran et Alan, euh, Alan Scott, ils ont un peu le même prénom et nom de famille, c'est mélangeant, qui ont créé euh, cette série-là. Mais il faut savoir que ça leur a pris presque 30 ans aux scénaristes et aux producteurs préparer la série. <rire> Et ils ont réécrit jusqu'à neuf fois l'histoire. Donc, c'est vraiment une œuvre qui a été travaillée et retravaillée. Wow. Et une des raisons pourquoi ils l'ont autant retravaillée, c'est à chaque fois qu'ils présentaient ça à un groupe média quelconque, un studio de production, on leur refusait sous prétexte qu'on disait ben, les échecs, ça ne va intéresser personne.
1: C'est surtout... Euh tout sauf excitant là, à regarder. Ben, je sais pas, peut-être parce que je pose joue pas aux échecs ou très peu, mais euh, comment rendre ça captivant euh, pour, pour faire un bon show de télé, ben, c'est tout un défi.
3: Oui, et là, euh, finalement, la plateforme Netflix qui a fini par dire oui a été les grands gagnants parce que ben ouais. euh, ça a été déposé sur la plateforme pratiquement sans aucune publicité et instantanément, comme je vous disais tout à l'heure, c'est devenu la série la plus écoutée euh, de tout l'automne. Oui, euh, James?
2: Moi, c'est ce que j'aimais, c'est que ça, ça donnait beaucoup, euh, ça faisait le changement des autres série, je trouvais qu'on rentrait dans un autre univers auquel on n'est vraiment pas habitué. Tu sais, euh, tout était différent de ça qu'on est habitué normalement dans des séries. C'est pour ça que je trouvais ça rafraîchissant. Mm -hmm.
3: Petit fait intéressant aussi, ouais. la série a été tournée majoritairement au Canada, en Ontario, à Cambridge, même s'il y a eu quelques scènes qui ont été tournées à Berlin, en, en Allemagne. Ah oui. Est-ce que
1: les, les parties d'échecs qu'on voit dans, dans cette série-là, Simon Lessard, c'est des, des vraies parties. Est-ce que ça, ça a été... Les, les, les pions sont placés n'importe comment ou comment ça s'est passé de ce côté-là?
3: C'est une des raisons aussi pourquoi la série a été si populaire. C'est que les amateurs d'échecs ont été les premiers à tomber amoureux de la série parce qu'elle est extrêmement fidèle au jeu. Des parties complexes, de grands tournois... Des stratégies. Oui, tout ça. Tous les mots et tous les coups que l'on voit parce qu'on voit souvent des échiquiers sont réalistes, réels et on a demandé à deux grands maîtres d'échecs d'aider à préparer euh, la, la série Donc donc, il y a Bruce Padolfini, que nous, on connaît un peu moins ici, mais aussi Gary Kasparov, ben qu'on oui. connaît très bien, le russe, à qui on a même offert de jouer le rôle, un des rôles de grand joueur d'échecs Russe dans la série, mais bon, ça ne donnait pas vraiment peut-être avec ses talents et son agenda, <rire> disons, mais qui a été consultant. Et donc, oui, tout est absolument réaliste de, de ce point de vue-là dans, dans, dans la série. Et il faut savoir que la série a créé un effet explosif sur la popularité des jeux d'échecs. Donc, euh, euh, on dit qu'il y a une augmentation sur le site eBay de 273 des recherches de, pour acheter des jeux d'échecs. Hey. Et euh, seulement dans les, les jours qui ont suivi euh, l'apparition de la série sur Internet. Et puis, le site Internet Apprendre les échecs en 24 heures, lui, a vu son nombre de visiteurs multiplié par 10 de 600 à 6 000 par jour depuis que la, la, la série a commencé à être diffusée. Fascinant. James? Mais
2: moi, je peux témoigner, j'ai toujours aimé les échecs, mais tu sais, je jamais joué de manière régulière, quoi que ce soit. On dirait qu'en ayant écouté la série, ça m'a vraiment redonné comme une rage d'envie de jouer aux échecs. Là.
1: <rire> Benjamin, Isabelle, êtes-vous des, des joueurs d'échecs euh, modérés non, ou mais... intenses, non?
4: Euh, ben non, mais on est des. moi, je suis une grande fan de cette série-là. Euh, Benjamin euh, va la regarder bientôt avec moi. <rire> mais moi, ça nous a donné envie de jouer aux échecs, d'apprendre.
0: Je suis vraiment un joueur, on ne peut plus modérer. Je, je connais comment déplacer les pièces sur la planche, puis c'est à peu près tout. Ah, ben c'est déjà bien, pas mal. Je pense
3: qu'on est tous au même niveau en euh, studio. On va se faire un tournoi à l'interne. <rire> Exactement.
1: <ouais. rire> je le disais un peu plus tôt, Simon, cette série-là de Queen's Gambit pose de, de sérieuses questions
3: sur le sens de la vie. Oui, ben, je pense que c'est la grande question de la série. Euh, Qu'est-ce qu'une vie réussie? Hein? Mm. Parce qu'évidemment, quand on est une jeune, une jeune prodige... Euh... Que ce soit
1: en canoë-kayak, en hockey ou en échec, c'est un peu la même question. L'échec est un peu prétexte.
3: Oui, et il euh, y a un beau jeu de mots en français mm. aussi. Une vie réussie par rapport à euh, réussir aux échecs, <rire> mais mm. ne pas échouer euh, sa vie. Euh, bon, une spécialité. Ça, fonctionne... ça fonctionne pas en anglais. Là. <rire> mais euh, euh, non, parce qu'à un moment donné, il y a une belle scène où euh, elle pose la question à un autre joueur, un jeune russe, beaucoup plus jeune qu'elle, qui a environ 10 ans, puis elle lui dit « Mais si toi-même, tu deviens champion mondial d'échecs dans 2 ans, à 12 ans, par exemple, qu'est-ce que tu vas faire du reste de ta vie? » Et on sent que c'est une question récurrente pendant toute la série. Même si je deviens le plus grand ou la plus grande joueuse d'échecs de tous les temps ou du monde entier. Est-ce que est, ça suffit au bonheur? Est-ce que ça suffit à dire que ma vie est réussie? Parce qu'il faut savoir, c'est un domaine où souvent on atteint nos sommets très, très jeunes. Un peu comme je pense aux joueurs olympiques dans les sports. Euh, souvent, ils atteignent leur sommet dans la vingtaine, mais après, il y a une toute une autre vie qui doit c commencer. C'est
1: assez fréquent des retraites à 26 ans là, dans,
3: dans le sport professionnel. Ouais. Exactement. D'autant mmh. plus que cette jeune femme dans la série euh, vit, disons, des, des handicaps sociaux. Donc, elle n'est pas toujours habile. Dans ses relations sociales, elle est orpheline. Ensuite, euh, avec les garçons, euh, ça ne se passe pas toujours de manière naturelle ou facile, si je peux dire. Elle est un peu euh, une intellectuelle qui vit dans sa tête. Et c'est un autre sujet abordé aussi, ce sentiment de vouloir contrôler les choses et d'être incapable de vivre dans un monde où il y a de, de l'imprévu. Donc, elle le dit elle-même. Elle dit, ce que j'aime dans un jeu d'échecs, c'est qu'il y a 64 cases et absolument tout est prévisible. Mmh. Et si jamais il y, y a une erreur, ben, cette erreur-là... Euh, je ne suis que la seule responsable. Mais elle peut vraiment tout contrôler. Alors qu'on sent que dans la vie réelle, là, absolument rien est imprévisible. Elle ne peut pas contrôler les réactions des autres. Et c'est peut-être ça le vrai jeu de la vie, d'entrer dans un monde d'imprévisibilité. Ça, on se rend compte aussi que... Au fond, cette
2: volonté de vouloir contrôler aussi euh, euh, vient d'une peur qu'elle a vécue dans sa vie, d'être abandonnée par sa mère, par les gens qu'elle aime, les décès, de, finalement, la, la souffrance, là, la peur de, de souffrir à quelque part. Là.
3: Oui, tout à fait. Elle a, elle a peur de souffrir et puis on voit qu'il y a toute la relation à sa mère euh, qu'elle a connue quelques années avant qu'elle décède et ensuite sa mère adoptive qui sont deux femmes très, très différentes et la série tente de nous montrer comment à un moment donné, il faut dépasser euh, disons, le déterminisme, si je peux mm -hmm. dire, de l'influence parentale pour devenir euh, soi-même, devenir soi-même, tout simplement, et mature, et, et, et c'est très beau comment on voit la, la, la progression de la personnalité de, de la jeune femme pendant la série.
1: Et d'ailleurs, je ne pense pas divulgâcher quoi que ce soit, mais euh, en, en, je ne donnerai pas trop de détails, faites-vous-en pas, mais la, la scène finale nous démontre justement cet accomplissement-là, du moins dans, dans les relations où euh, on la voit toute naturelle dans une relation spontanée avec des inconnus. Donc, il y a quelque chose de très touchant dans cette scène-là. Euh, D'ailleurs, euh, je pense que ça vaut la peine, comme tu le disais, Simon, de, de se rendre jusqu'au bout parce que c'est vrai que le, le, le départ est un peu lent, euh, comme dans mes phrases parfois aussi. <rire>
3: non, mais je dois avouer que j'ai même versé une larme au dernier épisode mmh. justement parce qu'on voit une femme qui a passé à travers des grandes épreuves et qui finalement... Euh, je pense, euh, plonge davantage dans ce qu'il le vrai sens de la vie, donc euh, les relations humaines, l'amour, l'amitié. Et, euh, et, et donc, euh, je pense que ça rejoint d'une certaine manière mon, mon cœur chrétien aussi, mmh. euh, que ce n'est pas tant la performance dans une spécialisation qui fait de nous des héros, euh, c'est davantage peut-être notre capacité à entrer en relation, à aimer, à être aimé.
1: Il y a un autre aspect qu'on n'a pas abordé, il nous reste un, un peu de temps quand même, euh, la, la, la rivalité qui est vécue dans une certaine dignité dans, dans toute la série on voit de euh, Queen's Gambit. On voit des gens s'affronter, euh, des fois brutalement, ça peut être violent, les échecs, mais euh, il, y a, il y a beaucoup de classe aussi, il y a beaucoup de respect de l'adversaire. C'est vertueux tout ça, non?
3: Oui, peut-être quelque chose dont on pourrait s'inspirer à notre époque où, oui, on est dans des grandes polarisations d'idées politiques, mais Les Noirs contre les Blancs <rire> Oui, c'est un mauvais jeu non, de mots. mais c'est tout noir ou tout blanc, c'est oui, ça que je veux dire. exactement. Mm -hmm. Mais surtout, aujourd'hui, oui, on est polarisé, mais on l'est souvent de manière méchante. Hein? Donc, euh, les échanges sur les réseaux sociaux ne sont pas toujours courtois. Là, on voit des gens qui, manifestement, sont totalement l'un contre l'autre. Mm. Donc, le but est de détruire l'autre et de gagner. Mais toujours avec respect, avec classe, avec dignité. Et on essaie d'instrumentaliser les joueurs d'échecs tout au long de la série. On dit, ah, oh, toi, tu es américain, lui, il est russe, alors toi, tu défends le monde libre ou le, le, le christianisme, alors que eux, c'est l'athéiste, c'est le communiste, alors tu dois absolument gagner. Mais la plupart des joueurs ne se laissent pas embarquer, disons, dans ce, cette guerre idéologique. Euh, ce sont plutôt de, des gens qui sont fascinés par le jeu et qui sont capables de reconnaître la beauté et la supériorité de leur adversaire quand ils jouent mieux qu'eux. Pour
1: conclure, Simon.
3: Bien, pour conclure, euh, je, je, je dirais que comme aux échecs euh, et dans la vie, le, le jeu de la reine ou le jeu de la dame plutôt fait toutes sortes de mouvements inattendus euh, comme série. Donc, on pense que oh, ça va être simplement la vie d'une jeune joueuse d'échecs et puis on est surpris. Est, ça va beaucoup plus loin et plus profondément que ça. Ensuite, comme je le disais tout à l'heure, pour moi, un des grands enjeux de cette série-là, c'est la possibilité de tout prévoir et de tout contrôler mmh. qui sont au final une illusion. Mmh. Euh, et euh, une série donc à écoute pour se questionner sur le sens de la vie dans un monde où l'imprévisible en ce moment explose.
1: Simon Lessard, tu nous parlais de la série Le jeu de la dame, en anglais, de Queen's Gambit. Merci beaucoup de l'avoir vu pour nous et d'en avoir fait cette analyse.
3: Merci
5: Antoine. If I wake By my mother's voice As the sky It turned from blue to gold She told me of the day She learned That madness is a man Oh, madness is a man Among us Oh, and she let the madness in. The man, I have a coat and hold my friends to high standards. But out on Ellen's Key, a new crop of kids every year with louder voices. Well, trying to reach them is like sewing up a geyser, cause madness is a man. This is a man.
1: Vous êtes avec Antoine Malenfant à la barre d'On n'est pas du monde. On vient d'entendre Owen Palette avec la pièce Polar Vortex. C'est tiré de l'album Island qui a été publié en 2020. Parmi les calamités qui se sont abattues sur le monde en 2020, l'une d'elles a presque, et je souligne presque, passé inaperçu. La nouvelle mouture du cours d'histoire occidentale au collégial s'est vue amputée des sections sur l'Antiquité et le Moyen-Âge. Chroniqueuse régulière à On n'est pas du monde et formée en études anciennes, Isabelle Gagnon est avec nous aujourd'hui pour analyser les tenants et aboutissants de cette étrange décision. Isabelle, bonjour.
4: Allô Antoine.
1: Je te vois dans, dans l'écran de mon ordinateur euh, en train de grimacer un peu. Euh, euh, Est-ce que c'est à cause de, du son qui est difficile ou à cause de, de, de l'évocation de cette bizarre décision du ministère d'avoir euh, enlevé l'Antiquité la, et le Moyen-Âge du cours euh, d'histoire au collégial?
4: Il y a plusieurs éléments, en fait. C'est sûr que ça me fait grimacer que, que l'Antiquité et le Moyen-Âge, il faut retirer du cours euh, d'histoire de la civilisation occidentale au cégep. Mais aussi, c'est un sujet touché parce que parler mmh. du cégep, tout le monde a une opinion différente sur le cégep en général et sur les cours obligatoires. Tout le monde a un avis là-dessus. Tout le monde donc, est passé euh, est par le que, cégep,
1: donc on est tous des, des petits experts en cégep, c'est ça?
4: Voilà, mmh. exactement. Donc, c'est ça, je, je me, me dis c'est un terrain dangereux quand même pour se prononcer. Mais je me dis, vu que je suis en études classiques, c'est quand même quelque chose qui me tient à cœur. Puis, euh, des bons, je trouve que j'ai des bons arguments pour dire que les études classiques, que, que l'antiquité, c'est important.
1: Alors, euh, avant de, de se lancer dans l'arène et, et, et de justement d'écouter tes arguments, Isabelle, qui, je n'en doute point, vont nous satisfaire, euh, de quoi il s'agit? Qu'est-ce qui s'est passé avec, euh, avec, avec ce cours-là? Pourquoi il a été euh, euh, amputé de la sorte?
4: En fait, ce cours-là, hein, il est créé en 91. Euh, il y a, ça fait 30 ans qu'il est déjà controversé. Quand mmh. il a été créé, tout le monde disait il y a trop de matière pour pas assez de temps. Ça ne marche pas. Oh, cool. Donc, il était très critiqué de sa naissance, puis il a juste il a été laissé tel quel pendant, euh, pendant tout ce temps-là. Il y a des profs qui ont choisi de retirer l'Antiquité et le Moyen-Âge déjà, parce qu'il n'y a pas de restrictions claires sur cet aspect-là, mais ça fait partie du contenu euh, comme standard. Et, euh, bon, on peut s'imaginer que parler de l'Antiquité au temps moderne, c'est, en une session de cégep, c'est quasiment absurde. Puis c'est vrai que l'idée à la base était peut-être pas si bonne que ça.
1: Mais Et là, il faut dire, en, une session, même... en une session, c'est-à-dire en une portion d'un cours qui dure seulement une session. Donc, c'est quelques heures, euh, au final, là, qui étaient consacrées à l'Antiquité, non?
4: Oui, oui, oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que de parler de l'Antiquité jusqu'au temps jusqu'à aujourd'hui. De ah parler ah, de la civilisation occidentale, tout d'un coup. De couvrir tout, tout ça, c'était oui. trop ambitieux. Il y avait à peu près peut-être deux cours de, dédiés à l'Antiquité, puis deux ou trois cours dédiés au Moyen-Âge. Mm -hmm. Ce qui est très peu quand on considère la taille de ces périodes-là, mais qui est déjà quelque chose... Puis, euh, c'est la seule introduction significative avant l'université, pardon, euh, avant l'université euh, à cette matière-là. Donc, euh, moi, j'ai beaucoup d'amis euh, qui, en études classiques et en études médiévales, ont vraiment accroché à ce moment-là. Euh, ils disent, dans, dans les délibérations, justement, pour, pour le changement de cours, euh, ils disent qu'il euh, y a beaucoup de gens qui l'apprenaient au secondaire. Donc là, c'est... Peut-être vrai, mais qui se rappelle de son tournant 1 et des, et des enseignements sur l'Antiquité? Le cégep, c'est quand même une période for formatrice qui est plus importante. Puis c'est là que les apprentissages vraiment essentiels peut-être commencent à se consolider puis à rester. Puis les gens ont fait un choix aussi. Mm -hmm. Ça, c'est juste les gens en sciences humaines qui apprennent, qui ont ce cours-là.
1: Ce qui est beaucoup de monde hein, quand même. Ce qui est beaucoup de monde au Québec, c'est plusieurs milliers d'étudiants qui passent par ces programmes-là. Les programmes sont révisés, il faut le dire, assez régulièrement. Les cours d'histoire, évidemment, au secondaire, là, ça fait souvent les manchettes. Le cours d'histoire est revu. Mais le cours d'histoire de, de civilisation occidentale, il a été revu récemment. Et, et pourquoi on a décidé tout d'un coup d'enlever ces portions-là?
4: Oui, c'est ça. Comme tu dis, il y a eu un comité de révision des programmes qui a été mis en place en 2017 par le ministère de l'Enseignement supérieur. Puis il y a deux profs d'histoire qui ont été euh, mandatés donc, pour... Euh, repenser le cours, identifier les compétences, une chose une obsession de, des ministères en général, et euh, leur idée au départ, en fait, c'est de remplacer le cours complètement par un cours sur l'histoire de l'Amérique du Nord. Cette idée-là a été rejetée par la majorité des enseignants au Cégep, et euh, si j'avais été enseignante, je l'aurais rejetée moi-même, parce que je pense que l'Amérique du Nord, c'est très intéressant et très important, mais ça devrait être un cours supplémentaire et non un cours qui remplace celui sur la civilisation occidentale. Mmh. Il y a eu de nombreuses consultations, puis aux deux tiers à peu près, je pense qu'il y, y, y avait vraiment beaucoup de mésententes. Puis la réalisation elle-même du projet final, ça n'a ça, ça pas été nécessairement euh, un dialogue ouvert, disons. Ça a plutôt été euh, un ensemble de profs qui ont appuyé certaines positions, puis euh, le ministère qui avait comme une idée préconçue de ce qu'il voulait. Puis là, le résultat, c'est qu'on coupe l'Antiquité et le Moyen-Âge.
1: C'est pas rien parce que cette période-là, euh, c'est c'est l'origine de notre civilisation. On peut difficilement comprendre le monde dans lequel on vit aujourd'hui euh, si on n'a pas, euh, justement, la, la, la création euh, ou, disons, la, les, les balbutiements de, de, de la civilisation judéo-chrétienne, de, de, le, le début du christianisme, hein, l'Antiquité et le Moyen-Âge. C'est ça. Euh, et c'est fondamental pour nous.
4: Absolument. S'il y a des gens pour les, qui euh, les mots Antiquité Moyen-Âge, ça veut pas dire c'est pas très substantiel, mais il y a Jules César, il y a l'Empereur Auguste, il y a l'Empire romain, il y a Aristote, Platon, ça, c'est tous des Grecs. Là, tout, ils font tous partie d'une histoire essentielle qu'on enseigne aujourd'hui. Puis, comme tu dis, le christianisme, c'est super important. Puis le Moyen Âge, c'est une des époques qui est, qui est vraiment marquée par le, par le, par le christianisme, qui montre nos, comment ça s'est enraciné. C'est vraiment comme une... C'est des racines euh, qui ne sont pas seulement euh, historiques et culturelles. Et c'est vraiment des racines qui sont travaillées de multiples manières. Parce qu'il y a des gens qui vont dire le lien avec l'Antiquité Moyen Âge n'est pas très clair. Ils vont dire Défendre, ils vont dire que l'Antiquité, ce n'est pas l'Occident. Puis, ils vont raison sur certains aspects, parce que c'est des, des civilisations à part entière, ils n'ont pas la même langue, ils n'ont pas les mêmes pratiques culturelles, ils n'ont pas les mêmes religions. Mais, il s'avère qu'en tant qu'Occidentaux, au fil de l'histoire, on a choisi de reprendre l'héritage de l'Antiquité. On pense à la Renaissance, on pense au Moyen-Âge, on, on pense à saint Thomas d'Aquin, même un personnage catholique très important. Il, il se fie à la, à la philosophie d'Aristote pour, pour repenser théologie, philosophie, euh, de façon cohérente avec le passé. Donc, on a choisi d'établir une relation avec l'Antiquité, puis on l'a conservée au fil des siècles, durant le Moyen Âge et durant le, la Renaissance en particulier, et même jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce serait fou de dire que parce qu'on n'a pas de lien de sang direct ou qu'on ne partage pas la même langue, euh, c'est qu'on ne serait pas exactement pareil. Mais on n'est pas exactement pareil, mais on a choisi, on a fait des choix historiques, puis on, on a créé un lien, finalement, qui est beaucoup plus profond qu'on pense avec l'Antiquité.
1: Est-ce qu'il des associations étudiantes qui ont, qui, ont, qui ont levé les boucliers, qui ont, qui ont manifesté, je ne sais pas, qui ont, qui ont levé la main pour dire, attention, là, euh, il me semble qu'il euh, y, y, y a un risque ici. Est-ce que y des, des profs aussi qui ont, qui ont contesté cette décision-là?
4: C'est une bonne question pour les associations étudiantes. Je pense qu'en général, la plupart des associations étudiantes universitaires seraient de, de nature à dire que euh, c'est important de garder l'Antiquité et le Moyen-Âge dans ce cours-là. Ceci dit, avec euh, les les sessions à distance, ça a été hmm. plus difficile de se mobiliser, ah ouais. Mais il y a eu des profs, en effet, de nombreux profs, euh, qui ont signé une, une lettre avec le sociologue Guy Rocher, qui était destiné à la ministre de l'Enseignement supérieur, Danielle mécan À peu près 240 euh, historiens intellectuels et étudiants aussi. Puis ça, ça a été... C'est quand même gros, là, mais c'est un peu décourageant aussi, parce que tu le lis, puis tu, tu te dis peut-être que ben, je suis d'accord avec eux, puis ils ont raison, puis c'est des gens influents, puis espérons que ça va changer les choses. Mais je pense que rendu là, il était déjà trop tard, ce qui est assez triste.
2: James, moi, un des arguments que, que j'ai lu à ce sujet-là, c'est de dire euh, aujourd'hui, il y a tellement de d'inculture chez les jeunes générations qu'il y a un prof qui témoignait notamment dans un, un reportage là-dessus euh, que ces élèves ne savaient même pas c'était quoi l'holocauste. Alors, dans son cours d'histoire, il disait ben, « comment puis-je en prêt parler de l'Antiquité alors que ne même pas ce qu'est l'Holocauste ?» Alors, il y, a, il y a cet argument de dire « avant de parler de ce qui est trop loin, retournons à la base ». Mais il faut définir c'est quoi la base Est-ce que c'est ce qui est le plus proche de nous dans le mm -hmm. temps, le plus proche de nous géographiquement, ou c'est ce qui est le plus proche, euh, je veux dire, chronologique, c'est ce qui est à la base
3: chronologiquement Donc, c'est encore là il faut, faut définir ça. Ben oui, bon. exactement, oui exactement, parce que avant d'étudier des dérapes de la démocratie, comme le système nazi ou stalinien, ben demandons-nous ce qu'est la démocratie. Ça va être compliqué de comprendre ça. Mm. Euh, pour moi, ça sera un peu comme enseigner la, la microbiologie et enlever le cours de biologie. Donc, euh, les époques les plus récentes sont des derniers développements de l'histoire. Il vaut mieux étudier les racines, les principes de, tout, de toute notre pensée, notre culture, notre histoire. Et puis, même si on ne voit pas tous les, les débouchés de toutes les époques dans le après, ce sera moins grave.
1: Isabelle Gagnon, toi qui es formée en études anciennes, ça, ça doit quand même t'atteindre d'une manière particulière cette, cette décision-là, non?
4: Oui, certainement. Et juste pour revenir à ce que James a dit, en fait, moi je suis bien d'accord que le, le coste c'est très important. Si les gens ne savent pas c'est quoi, il faut, il faut absolument l'enseigner. Je pense que, simplement, des fois, il y a une vision bureaucratique de, de, de l'éducation qui est un peu mise en place mm. puis, puis on ne repense pas les choses avec beaucoup d'innovation, beaucoup de générosité. Puis je pense qu'en fait, si j'avais eu à faire ça, probablement que j'aurais rendu deux cours d'histoire sur la civilisation occidentale obligatoires en sciences humaines, puis que l'Holocauste aurait pu avoir une, un certain, une certaine portion à la fin, puis que ça aurait pu être d'enrichir finalement. Parce qu'on a quand même trois cours d'éducation physique au cégep qui sont obligatoires. On peut, Disons que les priorités, ils peuvent être, euh, être considérées de plusieurs manières. Donc euh, <rire> Peut-être que pour certains, ils n'aiment pas l'éducation physique, mais ils sont obligés. Là. Puis Ça fait partie du, du corpus principal. Mais je pense qu'en sciences humaines, c'est essentiel d'avoir une bonne idée de, de, de l'Antiquité et de l'Holocauste à la fois, certainement. Puis, euh, bon, moi, j'ai quand même euh, des, des arguments euh, liés à la Renaissance aussi, là, parce que la Renaissance, ça reprend explicitement l'Antiquité dans, dans l'art, dans la littérature. C'est vraiment, euh, c'est très clair. Là. Si on regarde la Renaissance et qu'on reconnaît pas les personnages, on ne reconnaît pas les histoires qui sont reprises, on est un peu perdu. C'est quoi la naissance de Vénus, de Sandro Botticelli? Si Vénus, on ne sait pas c'est qui, on ne sait pas pourquoi on s'intéresse à elle. Vénus ou Aphrodite même. Mm -hmm. Puis on ne sait pas c'est quoi l'Odyssée. Ben, L'Odyssée a influencé tellement de tellement de peintres aussi de la Renaissance. puis On a toutes sortes de, de choses comme ça, finalement, qui sont un héritage perdu, un héritage vide parce qu'ils ne sont pas rattachés à une histoire puis on ne les met pas en contexte dans, avec, avec leurs origines.
1: James, euh,
2: moi, pour l'Antiquité, j'ai pas de problème. Par contre, sous un rapport, je suis on pourrait dire je suis presque d'accord pour qu'on enlève l'enseignement du Moyen-Âge parce qu'on en parle tellement mal du Moyen Âge que tant qu'à faire circuler des légendes, je préférerais qu'on n'en parle pas tout simplement.
4: Mais... Oui, c'est sûr que c'est dommage parce que ça, c'est une autre affaire. On peut pas, on peut pas observer tous les, tous les profs de CG pour dire Ah, oh, vous n'enseignez pas ça comme du monde, vous n'enseignez pas, pas ça comme du monde Mais je pense que c'est important de reconnaître la valeur de simplement en parler. Point. Parce que moi, j'ai eu un prof. J'ai eu ce cours-là. J'ai suivi ce cours-là aussi. Je suis un petit. Disclaimer, puis euh, j'avais un prof qui aimait beaucoup le Moyen Âge, qui aimait pas trop l'Antiquité, donc il a passé moins de temps là-dessus, puis j'ai été chanceuse parce que j'ai été accrochée par la partie sur le Moyen Âge, il savait bien l'enseigner, puis comme tu dis, des fois on dévalorise le Moyen Âge alors que c'est une période très riche en culture, en innovation, euh, en culture de foi liée à l'Église chrétienne, c'est vraiment comme notre période, disons, haute, on a Saint Thomas d'Aquin, Saint Thomas Beckett, Saint Thomas More, tous les Thomas qui se sont, qui sont démarqués au Moyen Âge, donc ça c'est quand même quelque chose, mais aussi, pour le Québec en particulier, je pense que ça, c'est important de le mentionner, ce n'est pas juste une défense de l'Occident en général, c'est qu'on a le français. Puis l'ancêtre du français, c'est le latin. Puis le français n'est devenu qu'une langue au Moyen-Âge. Mmh. Donc, le, le peuple français, la France, c'est quelque chose qui commence à exister au Moyen-Âge, qui se consolide à la Renaissance, mais qui, qui vraiment là, qui prend forme, qui a vraiment une culture très, très riche. Euh, certains connaîtront les troubadours et les trouvards, qui sont les, les poètes de renommée euh, du Moyen-Âge en France. Donc, moi, je pense que juste pour ça, c'est important aussi de réaliser que le, le, les peuples francophones, en général, ont un héritage très personnel avec l lié à l'Antiquité latine, en particulier, mais aussi euh, lié au Moyen-Âge. Donc, juste pour ça, je pense que c'est important de, de considérer cet héritage complexe qui est différent de ceux des peuples germaniques, par exemple.
3: Simon Bien, je suis tout à fait d'accord avec Isabelle, c'est-à-dire que même s'il n'est pas possible dans le nombre d'heures allouées de parler en profondeur de tout ce qu'il y a eu de beau dans le Moyen-Âge et dans l'Antiquité, le simple fait d'en parler, même si c'est juste un cours sur l'Antiquité et un cours sur le Moyen-Âge, ça déjà met l'idée dans la tête de l'étudiant qu'on ne s'est pas auto-engendré nous-mêmes, que la culture ne commence pas avec la Révolution française. Et donc, simplement ce mouvement de l'esprit-là, de, de, de réaliser qu'il y a des origines plus profondes que ce qui est immédiat, je pense que c'est très important, alors que que la culture moderne et post-moderne veut souvent nous faire accroire euh, qu'on n'a pas d'ancêtre, qu'il n'y a pas de tradition, qu'il n'y a pas d'héritage et que tout vient de nous-mêmes.
1: D'ailleurs, je le voyais dans tes notes, Isabelle, hein, tu, tu parles d'un rapport euh, au privilège des générations précédentes. Il y, a, il, y a un, il y a un regard sur les, les autres générations qui, qui force à une certaine humilité aussi. Il y a tout ça dont il est question. Bien. Euh, dans cette décision-là. Isabelle Gagnon, tu nous parlais de l'amputation de l'Antiquité et du Moyen-Âge du cours d'histoire de civilisation occidentale au collégial. Euh, tu nous en parlais avec, avec une certaine passion. Merci beaucoup d'avoir euh, de t'être penché là-dessus.
4: Ça fait plaisir, merci.
1: C'est toujours Antoine Malenfant au micro « Don n'est pas du monde », c'était la chanson « Tu ne mourras pas » de Maude Audet, c'est tiré de l'album du même nom « Tu ne mourras pas ». Si je vous dis que le prochain segment va parler de la Chine, vous allez sans doute penser qu'on va se pencher sur la région de Wuhan, d'où la COVID-19 provient. Ou encore qu'on va aborder les enjeux politiques et économiques liés à l'implantation de la technologie 5G par l'entreprise Huawei sur nos terres ici au Canada. Eh bien, détrompez-vous tout de suite. Notre chroniqueur politique Benjamin Boivin analyse plutôt avec nous aujourd'hui un enjeu d'une très haute importance, mais qui, comme bien d'autres au cours de la dernière année, est passé sous le radar. Il s'agit de l'inquiétante précarité de la démocratie dans l'enclave d'Hong Kong. Benjamin, bonjour. Bonjour Antoine, ça va bien? Ça va très bien. Je salue ton, ton courage et euh, ta détermination d'avoir accepté de, de nous parler de ce sujet-là qui n'est pas évident. Est en, en quelques minutes seulement, tu vas devoir euh, nous éclairer sur un, un enjeu qui est à la fois complexe et gravement méconnu là, de, de nous pauvres occidentaux que nous sommes.
0: Ben oui, je pense que c'est un beau sujet malgré tout, et qui est quand même assez important de comprendre un peu quest ce qui se passe dans, dans cette partie-là du monde. Euh, probablement, le, le premier élément qui pourrait être utile de comprendre pour les auditeurs, pour vraiment avoir une bonne prise sur la situation, c'est qu'Hong Kong est une partie de la Chine depuis relativement récemment. en fait. Ça date de la fin des années 90. Avant, pendant plusieurs décennies, Hong Kong avait été une, une colonie britannique. C'était l'une un des, des dernières parties de l'Empire britannique. Et puis en 1997, elle a été rétrocédée à la République populaire de Chine, mais euh, suivant un certain nombre de conditions assez précises. En fait, puisque Hong Kong était une démocratie libérale, puis également un, un port international de très haute importance avec une économie complètement libéralisée, mm -hmm. eh bien, la, la rétrocession s'est faite suivant un principe qui s'appelle un pays, deux systèmes. Si bien que la Chine continentale, dans son ensemble, demeure une au moins nommément en tout cas un régime communiste, alors Hong Kong devient, demeure une, une des plus grandes cités libérales, cités commerciales du monde entier. Et puis par la suite, en fait, on, on a observé assez rapidement entre le gouvernement chinois et puis le, le gouvernement de Hong Kong, qui devait préserver son, son autonomie sur presque toutes les questions, à l'exception de la politique étrangère, une certaine tension, en fait un, un désir de la part de beaucoup de citoyens de Hong Kong d'acquérir une plus grande euh, autonomie, puis un, un désir de localisme, comme on pourrait dire, et puis, par ailleurs, euh, des, ambitions, euh, des ambitions uniformisatrices qui viennent de Beijing.
1: Oui, qui n'ont qui, qui rien de si étonnant. Là. On voit l'attitude la, la, de Beijing avec les, les, toutes les communautés qui forment son territoire. Euh, y a, y a il <rire> y a une emprise, euh, disons un désir d'emprise qui, qui manifeste. Et, et Hong Kong ne fait pas exception à, à cette règle-là. Donc, il y a eu une progression, j'imagine, dans la montée de, de cette tension-là entre les deux capitales, on pourrait dire Hong Kong et Pékin
0: oui, oui, tout à fait. En fait, ce n'est pas quelque chose qui s'est fait euh, d'un seul coup. Là. Mm -hmm. Assez rapidement, après la, la rétrocession, il y a eu plusieurs tensions là, euh, entre la Chine populaire et puis Hong Kong sur toutes sortes de sujets particuliers, là. généralement euh, relatives à, à l'invasion des prérogatives euh, euh, locales de Hong Kong par le gouvernement central. D'une certaine manière, on pourrait, euh, on pourrait voir des, euh, des comparaisons utiles, plus intéressantes dans le contexte du fédéralisme canadien. <rire> Mais ce qui fait la particularité du cas chinois, c'est que dans la, Chine, la Chine est un pays complètement centralisé et puis il y a seulement deux régions administratives spéciales qui jouissent d'un statut particulier, c'est Hong Kong et Macao. Et puis à, à Hong Kong, là, bien, ce qui est devenu euh, véritablement problématique avec le temps, c'est que le gouvernement central à Beijing a voulu euh, introduire des législations visant la protection de la sécurité nationale. Ça a été le prétexte le plus couramment utilisé, mais également euh, des modifications de nature euh, euh, économique, là, des changements de normes qui, euh, qui affecteraient Hong Kong. Et puis ça a toujours été reçu avec... Euh, avec euh, beaucoup d'hostilité de, de la part de la population euh, hongkongaise, jusqu'à ce que... Qu'est-ce que ça change, excuse-moi, oh,
1: je t'interromps, okay. euh, Benjamin, qu'est-ce que ça change dans la vie des, des, des citoyens d'Hong Kong, ce désir-là de, de Pékin de s'impliquer plus dans la législation d'Hong Kong?
0: Ben, C'est vraiment des changements très concrets. Là. La réalité euh, politique d'Hong Kong est, euh, est, est tout à fait incomparable à ce qui existe ailleurs en Chine. Là. Euh, on a quelque chose comme une démocratie. À Hong Kong, il y a des élections, des partis politiques. Une presse des libre. Une dé délibérations, dé dé une presse libre ou partiellement libre. Et puis, il y avait également des ambitions de démocratisation euh, euh, encouragées à travers le temps. Et puis, les, ce on, on connaît la situation de la Chine. C'est un des pays les plus totalitaires du monde entier. Puis, les, les citoyens chinois jouissent de très peu de liberté, ce qui préoccupe les, les, les résidents de Hong Kong. Et puis, par ailleurs, ça, c'est la dimension politique, mais il y a également une dimension économique. La, les activités économiques mmh. dans, dans l'île de Hong Kong et puis ses alentours, c'est une activité économique ultra-libérale avec du commerce international, l'un des plus grands centres commerciaux dans le monde. Et puis, c'est évident que la Chine, si elle devait prendre le contrôle économique de cette région-là d'une manière décisive, changerait le régime économique
1: en anconnien de fond en compte. Benjamin Boivin, tu nous parles de la, de la situation qui a escaladé ou dégénéré, on pourrait dire même dans, dans, dans la relation entre Hong Kong et Pékin dans, dans les 20 dernières années, mais là, il y a eu une accélération de, de ces tensions-là, ou disons, des, des accrochages, de la répression, même parfois assez violente, euh, spécialement dans la dernière année. Qu'est-ce qui s'est passé euh, plus proche de oh, nous?
0: Oui, oui, tout à fait. En fait, là, depuis le début de l'année 2019, il y a vraiment eu une accélération des tensions, et puis on, on pourrait qualifier la situation actuelle d'un état de crise. Mm. Ce qui s'est passé, c'est que le, le gouvernement local de Hong Kong, là, qui est qui est administrée à sa tête par une femme qui s'appelle Carrie Lam, qui est pro-chinoise, a, a cherché à mettre en place une modification légale qui pourrait nous apparaître anecdotique. Mais c'est une, une modification à la loi d'extradition euh, de Hong Kong qui a, a pour effet de, de, de rendre possible l'extradition de, de citoyens de Hong Kong, de résidents de, la, de Hong Kong, pour les envoyer en Chine continentale pour être gérés par le système judiciaire chinois, mmh. qui est complètement différent du système judiciaire hongkongien, qui est beaucoup moins
1: euh, libéral, beaucoup moins euh, fiable, beaucoup moins transparent. Un rapport ambigu aux droits de l'homme. Hein. On comprend que pour les, les citoyens d'Hong Kong, c'est quelque chose d'inquiétant parce que, évidemment, du moment où ils sont extradés et, où ils traversent la frontière et arrivent dans la Chine continentale, euh, ils ne savent pas exactement ce qui va leur arriver. On connaît le rapport assez ambigu de, de la Chine euh, de Pékin avec les droits de l'homme. Oui, oui, tout à fait. Puis on, on peut comprendre assez facilement
0: l'inquiétude euh, de la population écognaise. Mm -hmm. Mais bon, ça, ça a suscité euh, beaucoup, de, beaucoup de controverses. Et puis finalement, c'est devenu des manifestations monstres sur une base quotidienne pendant plusieurs mois, euh, jusqu'à ce que la, la, loi, euh, la, la loi proposée soit suspendue. Mais ça, demeure dans les, ça demeurait dans les ambitions du gouvernement local de la, la mettre en application éventuellement. Puis ça a suscité euh, beaucoup de frustration et éventuellement, l'opposition s'est organisée et puis, c'est mis à formuler un certain nombre de demandes. L'une des principales demandes, évidemment, c'est la démission de, de la chef de l'exécutif de Hong Kong, Carrie Lam, mm -hmm. dont on a parlé un peu plus tôt. Évidemment, le retrait plein, entier et permanent de cette, de cette initiative légale. Euh, éventuellement aussi, euh, une, des demandes relatives au traitement là, de ceux qui ont été arrêtés ou inquiétés par le gouvernement de Hong Kong dans le contexte de ces manifestations. Et puis euh, évidemment là, on a eu à travers ça une pandémie qui est venue euh, changer la situation mondiale eh bien, ça a eu ses effets à Hong Kong également euh, dans un contexte de pandémie l'organisation de manifestations monstres c'est pas nécessairement ce qui est plus sécuritaire ça a beaucoup ça a beaucoup cassé les reins du, euh, des manifestants là-bas puis ça a donné également l'opportunité à Pékin de prendre euh, de l'initiative pour se mêler un peu de toute cette histoire
1: D'ailleurs, il y a eu une frappe tout récemment, au tout début du mois de janvier, il y a eu des dizaines de, disons, de militants pro-démocratie à Hong Kong qui ont, été, qui ont été saisis par la police. Donc, ce n'est pas terminé cette histoire-là, même l'intensité, ça ne diminue pas du tout. Benjamin Boivin, tu nous parles de, de, de la situation à Hong Kong ces, ces jours-ci. Pourquoi on devrait ou on pourrait s'intéresser à, à, à cette situation-là alors qu'on est à, complètement à l'autre bout de la planète ici
0: eh bien, je pense qu'en général, lorsqu'on assiste à la mort d'une démocratie, on a des raisons de se poser des questions. Euh, C'est assez rare, finalement, comme phénomène. Là, on est habitués, nous, occidentaux, de vivre dans des régimes démocratiques, libéraux, très confortables, d'avoir des discussions politiques assez sereines puis assez, assez faciles. Mais actuellement, l'une des, des, euh, des, euh, des étoiles de la démocratie libérale euh, en Extrême-Orient est en train de disparaître. Et puis, ça m'apparaît assez préoccupant puis assez moralement questionnable on laisse ces choses-là se passer sans, sans même porter particulièrement attention. On est absorbé par nos propres débats, là, qui sont d'une importance parfois relative. C'est important d'avoir une perspective globale sur la situation.
1: La communauté internationale a très peu réagi, d'ailleurs, à, à, à cette situation-là.
0: Évidemment, là, parmi les, les personnes qui ont le plus réagi, c'est le gouvernement britannique. Là, puisque les Britanniques sont intéressés par cette question-là, après tout, il y, a, il y a moins de 30 ans, ils en étaient responsables. Puis évidemment,
1: ils se, ils se questionnent un peu sur leur décision maintenant. Et les liens commerciaux doivent demeurer assez étroits avec l'ancienne colonie, c'est certain. Il nous reste quelques minutes, Benjamin, pour aborder un sujet sous-jacent ou connexe. Comment l'Église réagit dans tout ça? Parce qu'on sait que le rapport entre l'Église officielle, l'Église clandestine, Rome, Pékin, tout ça, c'est assez compliqué. Comment l'Église voit la situation? Comment elle est un acteur aussi dans tout ce bourbier? Ben oui, c'est qu'on on sait que le pape, il ne dirige pas seulement une église,
0: il dirige également un État, il dirige le Saint-Siège. Et puis, le Saint-Siège est actuellement, depuis plusieurs années, à chercher à régulariser ses relations avec la République populaire de Chine, euh, établir des ambassades et avoir des échanges diplomatiques normaux. Et puis, euh, il y a quelques années de cela, en 2018, il y avait eu un, le début d'un processus assez avancé de normalisation qui avait d'ailleurs été controversé. Ce n'est pas tout le monde qui est satisfait de comment les choses se passent. Mais bon... Dans ce contexte-là, d'interaction avec la Chine communiste, le Saint-Siège est, est un peu difficile de prendre position. Parce qu'il y a quand même une forte minorité catholique à Hong Kong, un, un évêché qui est d'ailleurs actuellement vacant. Et puis les, les clercs locaux demandent de Rome une, un engagement, une, une participation, un support pour la démocratie. C'est un support qui ne vient pas parce que l'Église s'inquiète que le fait de donner un appui public sur ce sujet-là, pourrait miner de façon assez importante, voire irréparable, le, le, le travail patient et difficile de diplomatie qui est actuellement engagé avec Pékin.
1: Oui, ça ne doit pas être évident d'être dans cette situation-là, un peu entre l'arbre et l'écorce, euh, si, on, si on peut le dire ainsi. Euh, Benjamin Boivin, il nous reste à peine une petite minute pour conclure la, la, la chronique. Euh, la situation à Hong Kong, comment elle pourrait se, se résoudre, selon toi? Ça, c'est une excellente question, là. La, la, la difficulté, c'est qu'il y a d'une part des,
0: euh, des citoyens et des organisations de la société civile qui sont euh, très mobilisés pour, euh, pour favoriser la démocratisation, mais la puissance du gouvernement chinois est telle que, sans opposition euh, plus massive puis plus organisée à l'échelle internationale, on peut, on doit véritablement s'inquiéter d'un lent mais stable glissement dans euh, la
1: disparition de la démocratie pour cette, pour cette société. Nous l'espérons, ça deviendra une inquiétude qui sera partagée par, par nous autres ici occidentaux. Et ta chronique contribue à, à éclaircir, du moins à, à mettre un peu de lumière là, sur, sur cette situation-là qui paraît loin de nous, mais qui est pour le moins préoccupante, en tout cas pour quiconque qui est un peu attaché au principe de la démocratie. Benjamin Boivin, tu as réussi en 14 minutes à nous faire un topo sur Hong Kong. Bravo, merci beaucoup. Ça a été un plaisir. À la prochaine. À la prochaine. Hmm. C'est tout pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Avant de se quitter, euh, je demanderai à mes chroniqueurs favoris de nous dire qu'est-ce qu'ils ont sous la dent euh, ces temps-ci, sur leur table de chevet, par exemple, Simon Lessard. J'ai reçu
3: un livre qui s'appelle J'existe. Ah oui? C'est vrai, ça? <rire> tout à fait. En tout cas, le livre existe, ça, c'est <rire> certain. Je euh, le vois devant moi, là, c'est vrai. Mais le sous-titre est plus éclairant. Un autre regard sur les célibataires. C'est écrit par un prêtre français, Olivier Bonnevigne. Je ne sais pas comment prononcer son nom, je suis désolé. Et c'est intéressant. C'est un livre sur le célibat, mais qui n'est pas pour à lire seulement pour les gens qui sont célibataires, qui est aussi pour les gens mariés, les prêtres, les consacrés, tout le monde, en fait. Parce que de même qu'un prêtre peut s'intéresser au mariage, de même, quelqu'un de marié peut s'intéresser au célibat. Et c'est intéressant. Pourquoi ça s'appelle J'existe? Parce qu'en fait, on a l'impression souvent que les célibataires existent pas vraiment. Mm. Ils sont entre deux chaises ou sont dans un, une transition, dans une salle d'attente. Surtout, on parle ici des célibataires, euh, souvent qu'on je dit non, le célibat non choisi, là, ceux ouais. qui, qui voudraient bien se marier ou s'engager d'une manière ou l'autre, puis qui trouvent pas. Et euh, donc, ce, ce prêtre-là écrit un livre très intéressant, environ 150 pages, ou de différentes manières, que ce soit éthique, psychologique, ecclésiale, Etc., il explore le mystère du célibat, mais d'une manière positive. Donc, plutôt que de parler des blessures et des privations et problèmes que vivent les célibataires, il essaie de voir comment c'est une chance et une grâce pour eux, comment c'est un lieu de fécondité même. Absolument. Et donc, euh, je, je suis en train de le lire, mais déjà, je trouve que c'est accessible, c'est intéressant, c'est rafraîchissant, c'est nouveau. Et je me dis qu'avec la pandémie là, et les confinements, c'est quand même un sujet très actuel.
1: Mmh. J'existe un autre regard sur les célibataires. C'est aux éditions de l'Emmanuel. Euh, merci, Simon. Isabelle, qu'est-ce que tu lis euh, ces temps-ci?
4: Ben en fait, euh, je lis quelque chose qui s'appelle Le Magnificat. Ah, Depuis le beau, début ça. de la pandémie, j'ai des amis qui nous ont abonnés pour trois mois. En fait, ils ont une période d'essai pour trois mois. Puis euh, j'ai été charmée. C'est un petit format, un genre de livre de poche avec les lectures du jour, ainsi que des réflexions euh, de plein de saints à travers l'histoire et des prêtres plus récents aussi, encore vivants, puis, il y a un saint par mois qui est comme un thématique. Donc là, il y a des citations de ce saint-là durant le mois, des méditations pour contribuer à, à la réflexion spirituelle. Puis, j'ai trouvé ça très, euh, très apaisant dans une période où -ce aller à la messe, c'est plus difficile, plus mmh. limité, d'avoir des réflexions euh, qui, euh, qui finalement euh, nous viennent un peu d'ailleurs, nous, nous viennent de différentes sources, puis nous font voir toutes sortes de perspectives sur la foi qu'on n'avait peut-être pas... Euh, pas pensé. Puis tout ça dans, le, dans son foyer. Moi, j'aurais le dans mon lit euh, le soir là, avant de me coucher. C'est idéal.
1: Donc, le Magnificat, une suggestion d'Isabelle Gagnon. Et Benjamin Boivin, qu'est-ce que tu prévois lire, toi, dans, dans les prochains mois?
0: Eh bien, récemment, l'auteur du livre de Benedict Option, euh, Rod Reher, a sorti un livre qui s'appelle Live Not By Lies. Il va sans doute être traduit comme l'a été l'option bénédictine dans les prochaines années. Mm -hmm. Et puis, je pense que ça pourrait être un, un livre assez intéressant à suivre là, pour un peu comprendre les dynamiques des chrétiens conservateurs aux États-Unis.
1: Merci, Benjamin. Et on termine avec euh, ce petit tour de table avec James. Oui? Ah ben, on
2: a parlé du Moyen Âge dans cette émission, puis euh, tu parlais des livres qu'on a sur notre table de chevet. Là. Je me suis procuré récemment un livre de Régine Pernoud sur Jeanne d'Arc. Régine Pernoud qui est une grande euh, autrice, auteure de, du, <rire> qui a écrit sur le Moyen Âge pour réhabiliter certaines figures féminines, notamment. Euh, donc, euh, si jamais vous avez... Ce n'est pas, pas du tout récent, là, mais si jamais vous avez envie de redécouvrir euh, le Moyen Âge, vous pouvez passer par les livres de Régine Pernoud.
1: Merci James, merci Simon, Isabelle et Benjamin pour euh, cette formidable émission vous, et euh, vous chers auditeurs, merci à vous aussi. Vous pouvez en tout temps écouter en rattrapage et partager cette émission en balado-diffusion pour tous les détails, ben, vous n'avez qu'à visiter le-verbe.com radio. Je remercie donc mes incroyables chroniqueurs qui ont été avec nous aujourd'hui je remercie aussi Yannick Caron à la régie et ainsi que la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. On se retrouve la semaine prochaine même heure, même antenne pour une autre émission Don't n'est pas du monde!